0: Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Bei mir sitzt Frank Pommelhaus. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen Dank.
1: Frank, du bist Herrscher, habe ich heute gehört über ganz viele Frauen. Werden dich wahrscheinlich manche Männer drum beneiden, aber vielmehr beneiden nicht noch die Genießer um das, was du machst, was du vertreibst, womit du handelst. Erzähl mal ein bisschen, was machst du denn bei Kaviarhaus Brunier?
0: Ja, also provokativ bin ich Fischkonservenhändler. Ja. <lacht> okay, <lacht> ich hätte gerne eine. <lacht> ja. Nein, wir haben uns schon spezialisiert auf die manufaktureigenen Produkte, nämlich den Brunier-Kaviar und den Barliklachs aus der Schweiz. Und generell heißen wir Kaviarhaus und Pony. Und das ist ja der Hintergrund, also Pony, der französische Hintergrund von Pierre Bergier und Yves Saint Und der Kaviarhaus-Hintergrund seit 1950 gegründet, als der klassische Kaviarhändler aus dem Kaspischen Meer. Und das vermengen wir heute so. Also wir trennen ganz klar, Pony ist das, was wir selber produzieren. Und da Kaviarhaus vermarkten wir alles das, was wir zukaufen auf dem Weltmarkt. Aha,
1: das habe ich ja. auch noch
0: nicht gewusst.
1: Du vertreibst ja etwas, was kein Mensch braucht, aber ganz viele haben möchten,
0: ja, nämlich den Kaviar. Ja, mein Chef sagt immer, zu uns kommt keiner, der Hunger hat. Ja, okay. ja, da, damit, <lacht> damit hat er leider recht, aber er vertreibt natürlich Produkte, gerade den Kaviar, der natürlich von dem Mythos lebt, den das Produkt einfach seit Anfang an hat, muss man einfach sagen. Kaviar wäre immer teuer. Ja. Ich habe klassisch Koch gelernt, also Gastronomieausbildung gemacht. Okay. Ganz witzigerweise gab es damals bei meiner damaligen Freundin meiner meine jetzigen Frau, als wir zusammengezogen sind, ganz witzigerweise auch schon zu Weihnachten Kaviar und Baliklachs, mhm. obwohl ich damals mit der Firma noch nichts zu tun hatte. Damals war auch die Hausnummer, das Gramm war eine Mark. Also 50 Gramm Sivruga waren damals 50 Mark oder 48 Mark. Und heute sind wir wieder da, dass das Gramm in Euro kostet. Also alles klar ein Luxusprodukt, aber ein bezahlbarer Luxus.
1: Frank, ein paar Fragen vorab. Ich bin ein Mensch, der
0: sehr gerne genießt.
1: Wenn ich auf deinen Teller schaue, was sehe ich da?
0: Nicht viel, weil ich schneller fertig bin als du.
1: <lacht> Meine Vorlieben abseits des Kaviars des Luxusproduktes?
0: Eher Ruhe und zurückhaltend.
1: Sportarten?
0: No Sports. Ich habe die ersten 51 Jahre ohne Sport umgekriegt habe ich die letzten 25 Jahre noch. Okay,
1: dann wissen wir jetzt auch wie alt du werden ja. willst. Mach mehr draus. Mhm. Visionen in meinem Leben?
0: Dass alles so weitergeht wie in den letzten 20 Jahren, dass es immer weiter dass man sich immer weiter entwickelt, aber gesund bleibt vor allen Dingen und das einfach mit Spaß macht und das was man macht, einfach mit Freude machen kann.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist? Die Familie. Hast du Kinder?
0: Ja, eine Tochter. Okay. 15, da wird es ein bisschen Alarm zu Hause. Nein, da war alles gut, alles bestens. Okay, ja.
1: gut, gut. Ja, wir haben schon gesagt, dass du mit einem Luxusprodukt handelst und ein Luxusprodukt, das ich auch sehr gerne esse. Und erklär uns mal bitte, was ist denn Kaviar? Wie entsteht es?
0: Also wenn ich jetzt jemandem erzähle, was ich mache, kommt entweder sofort Kaviar. Ich liebe es, ich würde töten dafür oder ich hasse es.
1: Also das polarisiert ist, ohne Ende.
0: Ja. Es gibt kein bisschen so, es gibt kein bisschen Schwanger. Es gibt immer die Liebhaber oder es gibt die Hasser. Die Hasser sind Hasser, weil sie sich mit dem Produkt nicht auskennen, weil mhm. sie es entweder dekadent finden oder nicht den richtigen Zugang geschmacklich dazu gefunden haben. Und die Liebhaber sind meistens die, die es aus Generationen oder aus der Kindheit oder tolle Erinnerungen damit verbinden, muss man einfach sagen. Das prägt ja auch so ein Produkt, muss man einfach sagen.
1: Am Anfang steht der Stör.
0: Ja, also wir kommen, was ich gerade sagte, wir unterscheiden ja generell das, was wir selber produzieren, ist bei Pony. Also das heißt, uns ist wichtig, wir produzieren, also wir farmen Störe. Wir haben zwei Anlagen in Frankreich, beide räumlich getrennt in Frankreich, weil wir in einer offenen Anlage arbeiten. Das heißt, unsere Anlagen sind an der Seite eines Flusses, wir entnehmen das Flusswasser, leiten es in um unsere Becken hinein und leiten hinten wieder ab. Das hat für den Fluss den Vorteil, dass das Wasser nach unserer Anlage natürlich eine reichhaltige Qualität hat und eine sauerstoffhaltige Qualität als vor der Anlage, dass sich selbst in den Flüssen nach unserer Anlage logischerweise ganz viele andere Tiere neu angesiedelt haben, weil das Wasser natürlich nährstoffreicher ist. Und... Wir produzieren dort in zwei verschiedenen Anlagen, lassen wir die Störe aufwachsen. Und wir brauchen unter natürlichen Bedingungen halt sechs bis acht Jahre, bis der Stör bei uns geschlechtsreif wird. Der Gegenpart dazu gibt, es gibt Indoor-Anlagen. Das heißt, in Deutschland gibt es ja auch eine Indoor-Anlage. Die können halt anders produzieren. Das heißt, die Halle steht in einem oder kann in einem uncharmanten Industriegebiet stehen. Ich reproduziere dort kleine, kleine Störe, lasse die halt in dieser Anlage aufwachsen. Habe halt den Vorteil, dass die Störe schneller geschlechtsreif sind, weil ich natürlich mit der Wassertemperatur spielen kann. Ich nehme störe biologisch im Winter, der ist schneller geschlechtsreif. Ich kann halt immer das ganze Jahr Kaviar produzieren, weil mhm. ich immer erntereife Weibchen da habe, die mir Kaviar oder Rogen geben. Also, wir reden ja erst von Kaviar, wenn er gesalzen wird. Vorher reden wir immer von Rogen. Und wir brauchen halt in der offenen Anlage sechs bis acht Jahre, bis unsere Störweibchen geschlechtsreif sind. Also das heißt.
1: Das heißt also. Ich habe den Rogen und erst wenn das Salz dazu kommt, ist es Kaviar.
0: nennen wir es Kaviar. Vorher nennen wir es. Weil Rogen.
1: dann was mit dem Rogen passiert,
0: wir verarbeiten halt weiter, dass es geschmacklich in die Kaviar Richtung kommt. Also okay. vorher ist es ja, ich sage das mal, das ist ja auch, ich sage das mal, wenn man halt nicht Kaviar-Liebhaber fragt, was ist Kaviar? Ist es halt ein unbefruchteter Fischleich. Ja. Okay. Und für die anderen ist es halt Gaumensex. Das ja. ist halt die Diskrepanz die dieses Produkt ja. mit sich bringt. Ja. Jetzt
1: hast du eben gesagt, in diesem etwas uncharmanten Umfeld, in der Halle oder in einem, also muss ja schon eine Riesenhalle sein, wo Basenks sind, wo ihnen eben so der Sommer und der Winter genommen wird, der Stör braucht Winter. Oder den Jahreszeitenwechsel? um also im, Kasp die, die im Kaspischen
0: Meer ist es ja so, der Stör braucht ja sechs bis acht Jahre, um, um geschlechtsreif zu werden. Oder acht bis zehn Jahre. Also früher im Kaspischen Meer gab es ja die klassischen Störarten, Sivruga, Ositrabiluga, die alle zu unterschiedlichen Altersstufen geschlechtsreif wurden, zum ersten Mal geschlechtsreif wurden. das wissen die wenigsten, dass ein Stör das immer sechs bis zehn Jahre braucht, um geschlechtsreif zu werden.
1: Unglaublich!
0: Wenn er dann geschlechtsreif würde, passierte ja in der Natur das. Der Stör schwimmt ja aus dem Kaspischen Meer raus, schwimmt in den Süßwasserfluss, leicht dort ab, schwimmt dann zurück ins Kaspische Meer und muss dann, ich sag jetzt mal, zwischen zwei und vier Jahren selber im Kaspischen Meer überleben, um erneut geschlechtsreif zu werden. Wow. Und, ich sag mal, das ist ja auch kein Geheimnis. Der Stör ist ja seit 98 Arten geschützt. Die letzten legalen Fänge im Kaspischen Meer gab es im Jahr 2008. Also wir sind seit, ich sag jetzt mal, seit elf Jahren frei von Kaviar aus Wildfängen. Mhm. Das wissen leider die wenigsten, weil man natürlich immer nur die Label sieht, Kaviar, Blau, Malosol und, und, und. Der gesamte Kaviar, den es heute auf dem Weltmarkt gibt, legal kommt aus Aquakultur an.
1: Mhm. Jetzt hast du zwei Standorte in Frankreich mhm. benannt, ja. wo ihr quasi eine Aquakultur, aber in dem Umfeld betreibt, was der Stör gewohnt ist, also ein natürlicheres Umfeld, als in den Bassins in Hallen.
0: Also die Akapakutte von Stören ist ja relativ jung, wir reden ja von Anfang der 70er Jahre. Und früher war natürlich auch die Ideologie, sag ich mal, großer Stör, viel Kaviar. Wir sind mittlerweile zu dem Schluss gekommen, der Stör nimmt sich das, was er braucht. Das Einzige, was wir ihm geben müssen, ist die Zeit. Wir behaupten, dass wir einen Stör, der, der acht Jahre bei uns in der offenen Anlage geschwommen hat, einfach qualitativ uns einen besseren Rogen oder einen besseren Kaviar schenkt, wie das, was man früher gemacht hat. Also mit der Ideologie großer Stör, viel Füttern, viel Kaviar. Der Stör nimmt sich das, was er braucht und das geben wir ihm.
1: Und was mich also völlig verwundert hat, weil das habe ich definitiv mhm. bisher nicht gewusst, dass ihr von dem Stör, der sechs oder acht Jahre mhm. alt wird, einmal den Rogen nehmen könnt, aus dem ihr Kaviar macht. Ja. Und das ist ein Bruchteil dessen, was er an Gewicht hat.
0: Ja. Also in der Aquakultur rechnet man ist 8 bis 10 Prozent des Lebendgewichtes, schenkt uns der Stör als Rogen. Also bei uns Unglaubt werden die Störe 6 bis 8 Jahre alt, ja. haben ein Lebendgewicht ist zwischen 8 und 10 Kilo. Das heißt, nach 6 bis 8 Jahren bekommen wir halt zwischen 800 Gramm und 1 Kilo Kaviar von dem Stör.
1: Jetzt wisst ihr, liebe Zuhörer, auch warum. Kaviar ein Luxusprodukt ist und warum es auch so teuer ist. Ne? Ja. Wenn so mancher sein Vieh erst nach sechs oder acht Jahren schlachten könnte, dann wäre der nicht überlebensfähig ja, klar. von seinem Konzept her. Ja. Ihr habt dazu noch den Baliklachs, Da werden wir aber gleich nochmal hm. gesondert drauf kommen. Erklär mir doch bitte mal die Akzeptanz im Markt.
0: Also das, was wir machen, ich sage das gerne, es gibt, wir sind Produktidioten. Also das, was wir im Kaviar machen, ein bisschen in die Spitze treiben, ich sage mal, aus einer Störart sechs verschiedene Geschmacksrichtungen zu produzieren oder das, was wir beim Balik seit 40 Jahren machen. Wir versuchen einfach mit den Produkten, die wir herstellen, versuchen wir einfach Benchmark zu setzen ob der Kunde uns folgen kann. Der Kunde kann der Gastronomiekunde sein, der Küchenchef sein, der Küchendirektor sein. Das kann aber auch der Privatkunde sein. Ob der uns folgen kann, der Philosophie folgen kann oder wie weit er uns folgen kann, ist immer ein bisschen selber überlassen. Aber das, was wir machen, das findest du auf deinen Reisen sicherlich auch. Das kannst du mit Kaffee machen, das kannst du mit Schokolade machen, ja. das kannst du mit Olivenöl machen, das kannst du mit Tee machen. Ja. Es gibt immer einen, der versucht, eine Nuance besser zu sein. Und wir sind muss man ja auch sagen, in der glücklichen Lage, ist, sicherlich können wir halt durch die Margen, die wir beim Endkonsumenten erzielen, oder durch die Produkte, die das Produkt Kaviar hergibt, erreichen natürlich andere Margen als einen Geflügelzüchter. Sicherlich können wir halt viel mehr investieren, können viel mehr experimentieren, können viel mehr, uns viel mehr Zeit lassen. Logischerweise. Das geht natürlich bei Produkten, die halt margenreicher sind, wie das, wenn ich halt, ich sage mal, konsumgetrieben bin und meine Produkte halt im LEH anbieten muss, das ja. muss man das da sagen. Wir versuchen einfach Benchmark zu setzen, was die Qualität angeht. Ja. Punkt.
1: Du hast eben gesagt, ihr habt immer das gleiche Ausgangsprodukt, ja. aber sechs verschiedene Kaviararten. Wie kriege ich das jetzt zusammen?
0: Ja, von unseren Mitbewerbern immer viel, immer so am Anfang so als Marketing-Gag belächelt, sondern also praktisch, ist, wir durften in der Aquitaine, wo Pondilla ja beheimatet ist, generell nur eine Störart farmen und das war damals der Azipenser Mit dem Hintergrund, wenn es eine Überschwemmung gäbe und die Störe würden sich dann halt in der Gironde ansiedeln oder in der Ille, der Fluss, den wir dort haben, ja. da ist die Störart. Wir sind die, in Bordeaux, liebe ja, Zuhörer. Ja, die der ursprünglichen Art am nächsten kamen. Fakt ist, das ist das, was uns unterscheidet von all unseren Mitbewerbern. Also unsere Mitbewerber produzieren auch hervorragende Kaviar, teils, teils, muss man sagen, in, in Beiden. Aber es gibt generell kaum noch schlechten Kaviar auf dem Markt. Was man aber sieht ist, die gehen halt hin und produzieren von morgens 8 bis nachmittags um 16 Uhr eine Sorte Kaviar. Also wenn die Usetra-Kaviar produzieren, die entnehmen den Rohen, salzen den, dosen den ein und klassifizieren dann zum Beispiel Farbe. Also ich kann ein Light Brown, Dark Brown kaufen oder eine helle Imperial-Ware mhm. kaufen. Was wir aber als einziges Unternehmen machen, ist, wir gehen auf die Rohware ein. Das heißt also, wenn ein Stör bei uns zwischen sechs bis acht Jahren geschlechtsreif wird, also ein Störweibchen, was mit sechs Jahren geschlechtsreif wird, schenkt uns einen anderen Rogen wie ein Störweibchen, mit acht Jahren geschlechtsreif wird. Mit acht Jahren, der Rogen ist größer, ist heller, ist fetter. Also Helligkeit beim Kaviar oder beim Rogen ist immer ein Fettgehalt. Und wir gehen einfach hin und salzen die unterschiedlich. Also, ein kleines, schwarzes Korn bekommt bei uns ein anderes Salz als ein helles, fettes Korn. okay Und so produzieren wir sechs verschiedene Geschmacksrichtungen, die alle analog ein Vorbild zum Kaspischen Meer haben. Also wir haben eine Sorte die heißt Malosol bei uns. Malosol heißt ja mild gesalzen. Ist bei uns aber die kräftigste Sorte. Das ist so ein traditionelles russisches Produkt, was man früher gerne als russischen Krabbeer gekauft hat. Damit sind heute einfach viele überfordert mit der Salz Und
1: Malosol? Heißt ja einfach nur wenig Salz.
0: Ja, aber damit sind einfach viele überfordert, was die Komplexität dieses aromhaltigen Kaviers angeht. Also wenn ich einen Malosol-Kaviar nehme, der sehr gereift ist, ich sage jetzt mal, der vielleicht acht oder neun Monate alt ist, ich mache die Dose auf, das erinnert an Blauschimmelkäse. Also wirklich, wenn mhm. Sie den haben, auch diese scharfe, diese Salzschärfe, mit so einem Produkt muss ich halt was machen. Damit kann ich halt einen, einen schönen Beef-Tatar würzen, zum Beispiel. Oder zu einem beef Tea würde ich den anbieten. Ja. Während es andere Sorten gibt, die sind so mild, da kann ich kaum was dazu machen. Die muss ich halt pur essen.
1: Ja. Du hast eben das Beispiel genannt vom Kaspischen Meer, dass der Stör dann quasi, wenn er einmal geleicht hat, dann wieder vier Jahre braucht im Kaspischen Meer, bis er wieder geschlechtsreif ist hm. und seinen Weg wieder nimmt zum Leichen. Wie ist das mit euren Stören? Was macht ihr, wenn die einmal geleicht haben?
0: Wir verarbeiten das ganz viel weiter. Also im Prinzip müssen wir ja den Rogen entnehmen, bevor, also wenn jetzt die Generation geschlechtsreif ist, machen wir diese Becken enger. Das heißt, wir spannen vorher ein Netz ein, machen dieses Becken immer enger. Entnehmen jedes einzelne Weibchen aus diesem Jahrgang, ja. machen von außen einen Ultraschall. Dann sehen wir, ob es Rogen hat oder nicht. Wenn es keine Rogen hat, wird es markiert und kommt einfach in das Becken der nächsten Generation rein. Mhm. Also wenn es jetzt im letzten Herbst oder Winter keinen Kaviar hatte, hat es vielleicht im nächsten Frühjahrsfang Kaviar. Also es wird markiert und wird einfach in die nächste Generation gesetzt. Wenn das Störweibchen Rogen hat, machen wir eine Biopsie und entnehmen einen ganz kleinen Streifen des Rogens und entscheiden dann aufgrund dieser Rogenbeschaffenheit, ob wir das Störweibchen abernten oder nicht. Aha. Wenn der Rogen da schon zu weich ist, also wenn der natürliche Ableichprozess schon eingesetzt hat, dann lassen wir das Störwebchen auch einfach schwimmen, dann geht der Rogen einfach weg ins Becken und dann ist es vielleicht in zwei Jahren wieder geschlechtsreif. Dann mhm. haben wir aber natürlich eine ganz andere Qualität des Kabels, wenn wir auf die zweite Moderation warten. Wichtig ist uns, dass die Störer natürlich aufwachsen, dass die fachgerecht getötet werden, dass wir das ganze Tier verarbeiten, also in der Produktion selber. Es gibt zwei Wege, ich sage mal, einmal für die Kabelproduktion und einmal räumlich getrennt, logischerweise für die Fleischproduktion. Das gesamte Fleisch vermarkten wir dann über den Rangiermarkt in Paris ja. oder im Bordeaux in die anliegenden Supermärkte. Und okay. man halt im Frühjahr und im Herbst halt immer, nicht nur von unserer Anlage, sondern auch von allen anderen, gibt noch vier andere größere Manufakturen im Bordeaux, die dort den, den Kaviar produzieren, die dann halt das Störfleisch auch verkaufen.
1: Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, ihr seid nur von Frauen umgeben in euren Becken. Gibt es da nur... Frauen, nur weibliche Störe?
0: Nein, ich sag mal, der, du kannst erst beim Stören sehen, das ist das, was viele auch, mal, auch finanziell einfach unterschätzen, du kannst beim Stör erst nach zwei Jahren sehen, ob es Männer oder Weiblein ist. Ach. Und wir gehen einfach hin und füttern die Männer einfach nochmal eine Saison, einen Sommer mit durch, dass sie so groß sind, dass wir auch die männlichen Tiere einfach für die Tiere drinnen und das Fleisch verkaufen können. Okay. Aber nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren trennen wir uns von 50 Prozent des Besatzes.
1: Also der, der Kaviar ist jetzt... Produziert ja. im Bordeaux und kommt dann hierher. In welchen Einheiten, in welchen Gebinden?
0: Also, was wir machen, entweder aus dem Kaspischen Meer, gibt es ja keine Ware mehr, aber denn, wenn wir Ware auch von anderen Kaviarhändlern kaufen, das heißt unter Kaviarhaus zum Beispiel, wir vermarkten wir ja eben so eine Ware Aha, aus Italien okay. oder aus Deutschland oder aus, aus China, okay. logischerweise auch, was ja gerade so ein bisschen den Hype hat, die, ja. die Chinesen-Kaviar, das vermarkten wir unter Kaviarhaus. Oder aus der Bruni-Manufaktur. wir kaufen nur Originalgebinden. Also Originalgebinden sind bei uns meistens Kilo oder 1,8 Kilo Dosen, die wir hier kaufen und die wir dann hier umpacken nach Kundenbedarf. Also im Prinzip, wenn die Bestellungen eingehen, packen wir den Kaviar um nach Kundenbedarf in diese Vakuumdosen, die der Verbraucher so liebt, soll ich mal sagen, weil sie einfach zu öffnen sind ja. und ideal zu handeln sind. Ja. Das, heißt mal, das fängt an von 10, 20, 15 Gramm hoch bis 125, 250 Gramm. Ja. Ja. Das verpacken wir hier in unserer Produktionsstätte.
1: Jetzt habe ich ja eben so eine tolle Kaviarverkostung verkostung machen dürfen. Das war schon ein gewaltiger Unterschied vom Geschmackserlebnis, von der, von der Konsistenz, vom Geruch, vom auch was wir im Wein immer auch sagen, so dieser Abgang, dieser Nachhall hat auch Kaviar, hat für mich sowieso jedes Produkt, was gut ist. Du hast eben gesagt, der chinesische Kaviar wird so gehypt im Moment.
0: Ja, die Chinesen haben, produzieren natürlich im Moment so ein, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Kaviar. Mhm. Hat eine wahnsinnige Korngröße, weil die halt auch Hybriden produzieren. Also die kreuzen zum Beispiel mit Störarten auch. Mal, das ist das, was gerade in der Gastronomie gerade sehr, sehr gefragt wird. Also die Chinesen gehen hin und kreuzen zwei Störsorten. Also die eine weg schnell, die andere Störsorte wird schnell geschlechtsreif. Das ist der Arzibenser Schrenki, gekreuzt Aha. mit okay. Ja. Dadurch habe ich natürlich ein relativ großes Chor mit einem relativ großen Farbspektrum, den die Chinesen produzieren und für den Verbraucher gar nicht mal, ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen für den Verbraucher ein bisschen schade, weil er dieses Produkt, zum Beispiel, was immer auf derselben Manufaktur kommt, aber in Deutschland zum Beispiel unter fünf oder sechs verschiedenen Begriffen auf dem Markt findet. So, er muss sich einfach einen Händler suchen, dem er vertrauen kann. Also wir vermarkten dieses Produkt zum Beispiel unter Quindau-Caviar. Okay. Weil die, Ansage, die Anlage im Quindau-See gefarmt wird. Mhm. Wir haben ein chinesisches Etikett drauf, mit so einem chinesischen Häuschen. Jeder sieht sofort die Herkunft China. Bei dem anderen heißt der Mandarin-Kaviar. Von der Sprache Mandarin. Kann ich auch noch ableiten, wenn ich ein bisschen, Klar. Ein bisschen kreativ bin. So, beim nächsten heißt der Imperial-Kaviar. Halt für mich ist Imperial-Kaviar immer eine Auslese vom steht. Das also mhm. hat mit dem nichts zu tun. Das ist immer so ein bisschen... Der Verbraucher sieht dieses Produkt einfach unter drei, vier, fünf verschiedenen Namen und muss sich einfach einfach das Backlabel lesen, um zu wissen, was drin ist. Das ist immer so die Geschichte mit den ganzen Fantasienamen, ja. die es leider legal gibt, solange die Ware ja. offiziell durch das Backlabel richtig gekennzeichnet
1: ja. wird. Lidl darf auch über drauf draufschreiben. Ja, ja ich finde es immer ganz furchtbar. Wann entscheide ich mich für welchen Kaviar?
0: bei der Querverkostung, die wir gerade hatten, das waren ja jetzt nur vier Sorten, aber die ja alle so weit auseinander liegen, das waren ja, ich sag mal, Quantensprünge zwischen, ich sage mal, nicht von der Qualität her, aber vom Geschmack her, muss man einfach sagen. Absolut. Wir haben viel mit dem Wein oder mit dem Champagner, viele Parallelen, auch, ja. in, auch, auch im Wording, finde ich. Es gibt Caber-Sorten, die eher flach sind und es gibt Caber-Sorten, die haben Langanhalten, die haben einen Charakter, die haben Volumen. Man muss sich einfach entscheiden, nicht jeder Kaviersort passt zu jedem Gericht, und es gibt sicherlich Gut, auch nicht zu jedem Menschen. Nein, ich sag mal, wenn ich durch die Geschäfte, die wir haben, auch verkaufen werde, wie viel Kaviar ja, und viele wollen es als Geschenk mitnehmen, dann kommt bei uns immer die Frage der Verkäufer, wem schenken sie es? Männlein oder Weiblein? Ja. Also die Damen mögen es meistens lieber ein bisschen cremiger, ein bisschen, ein bisschen softiger. Die Männer mögen es lieber ein bisschen robuster, ein bisschen salziger.
1: Okay.
0: Ähm, da legen wir es schon mal fest. Dann muss man einfach fragen, was macht man damit? Also was ich gerade sagte, zum beef würde ich immer eine kräftige Variante nehmen. Er soll ja würzen, er soll ja dem im Gericht irgendwas bewirken oder auswirken. Während ich andere Sorten, die sind so mild, die haben schon mit einem Blini und Crème Schwierigkeiten. Da muss man einfach sagen, ich muss einfach im Vorfeld wissen, was mache ich damit? Ganz klar. Ja.
1: Kannst du nachvollziehen, wann dieser wirkliche Hype gekommen ist zum Kaviar in Deutschland? Der ja spürbar ist. Also, Kaviar mal auf dem Tisch zu haben, einmal im Jahr, ist glaube ich so.
0: Gut, Kaviar hat ja in den 20er Jahren einfach den Rang genommen, muss man einfach sagen. Ja. Dadurch, dass Kaviar. Gut, da habe ich
1: noch nicht gelebt.
0: Ja. <lacht> ich auch nicht. Sieht Aber dadurch, dass der Kaviar ja immer, immer teuer war, sage ich jetzt ja. mal, war halt immer begehrt. Ja. Ran würde ich noch nicht mal sagen. Er war ja immer eine bestimmten Zielgruppe vor.
1: Kam aufhalten. er da ausschließlich noch aus Russland? Ja,
0: Russland. Okay. Also iranischen Kaviar gibt es erst seit Anfang der 50er Jahre. Mhm. Früher gab es ein Fischereiabkommen. Alles, was im Kaspischen Meer gefangen wurde, wurde den Russen überlassen zur Vermarktung. Ja. Das heißt, es gab nur russischen Kaviar. Die Iraner haben 1952, 1953 angefangen, ihren Kaviar selber zu vermarkten. Die Iraner haben ihren Kaviar anders gesalzen. Nämlich die Russen haben früher traditionell pur Salz gesalzen. Also nur mit Salz. Das heißt, ich muss so viel Salz zu dem Rogen geben, dass der Bakteriologisch stabil bleibt. Mhm. Traditionell wurde mit 6%, Kavir, 6 gesalzen. Und die Iraner haben ihren Kaveh mit Borax konserviert. Mit was? Das heißt, mit Borax, mit Bohrsalz. Ein, ah, okay, einem, ja. Einen deklarationspflichtigen Konservierungsstoff. Das heißt, ja. die Konservierung kam durch das Borax und ich konnte das Salz dazugeben, um die Geschmacksrichtung zu bestimmen. Mhm. Das heißt... Deswegen waren iranischer Kaviar immer nussiger, immer cremiger als ein russischer Kaviar. Und so haben die Iraner den Russen relativ schnell das Wasser abgegraben auf dem Kaviarmarkt. Und daraufhin haben die Russen mit dem Malosol geantwortet. Okay. Und haben ihren Kaviar dann Malosol produziert mit einem Salzgehalt von 4,5%. Was immer noch reicht, um den Kaviar bakteriologisch stabil zu machen. Ja. So, aber deswegen waren halt die Iraner immer milder und immer cremiger. Und immer, immer schöner im Geschmack, muss man einfach sagen. Wann haben die
1: Franzosen angefangen?
0: Die Franzosen haben angefangen, das ist witzigerweise, in der Architektur gab es, gab es mehrere Anlagen, die haben angefangen, als wir ja in den 70er Jahren, als wir ja noch, ich sag es mal, 600, 700, 800 Tonnen wilde Ware zur Verfügung hatten. Ja? Und ich weiß, mein Chef, die Geschichte erzählt er jedes Mal, hat zu so den ersten französischen Farmkaviar gekriegt, natürlich war es damals einfach eine Alternative, muss man einfach sagen. Mhm. Als die ersten, ersten Kaviar-Sorten da waren. Und wenn ich mich an den ersten pony kaviar erinnere, den ich 2004 gegessen habe, sind wir auch meilenweit von dem entfernt, was wir heute produzieren, mhm. muss man ganz klar sagen. Die
1: Erfahrung macht
0: es. Ja, und damals gab es nur eine Sorte, damals haben wir so voll auf die Vakuumdosen gefüllt, nicht in der Originaldose reifen lassen. Und, und, und. Das sind alles Erfahrungen, die man jetzt mittlerweile weiß. Weil die Iraner auch bei uns waren und haben einfach den Kaviar mal produziert. Ganz ja. witzig, also die waren einen Tag da, haben mal geguckt, was macht ihr? Haben sich zeigen lassen, wie wir früher den Kaviar produziert lassen. Und dann haben. Wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal euren Kaviar und dann haben die mal den Kaviar gemacht. Mhm. Und natürlich ein ganz anderes Ergebnis, was Spannend. die Reifung angeht. Und so. ja. Ja. Damals gab es halt nur eine Sorte auch. Das ist einfach, riesen, man entwickelt sich jedes Jahr weiter und wir lernen ja. auch jedes Jahr dazu, weil ja. haben wir einen heißen Sommer, müssen wir später anfangen mit der Ernte, müssen auf die Rohware eingehen, müssen auf die Fische eingehen. Das ist einfach das, was halt eine Manufaktur oder ein Naturprodukt einfach ausmacht.
1: Ja und ihr schimpft euch mit Recht, Manufaktur, also ich habe es ja auch jetzt gesehen, du hast eben von der Reifung in der Dose gesprochen, erklär uns das mal bitte.
0: Also, Rogen, wenn ich den Rogen entnehme, von Stör, wird er erstmal gesiebt, also von der Membran, von der Haut befreit.
1: Ja.
0: Dann wird er gewaschen, dann wird er gesalzen. Und dann füllen wir, wir lassen generell jeden punier in der Metalldose reifen. Mhm. Und das ist früher wie analog zum Kaspischen Meer. Die deutschen Anlagen zum Beispiel produzieren alles in Kunststoffdosen. Mhm. Das ist so ein bisschen Philosophiegeschichte. Ich vergleiche sie immer mit dem Winzer. Also, wir, wir als Winzer oder als Kaviarproduzent bevorzugen die Metalldose. Das vergleiche ich ganz gerne mit einem Barrickfass und die Chinesen produzieren zum Beispiel alles in Kunststoffdosen. Das Verfahren in der Kunststoffdose ist bei beiden Sorten gleich, bei beiden Dosen gleich. Ja. Das heißt, es ist eine Naht in, Dosen, in, Dose, in der Dose und im Deckel, wo das überflüssige Wasser und Öl herauslaufen kann. Mhm. Aber wir sind einfach der Meinung, die Metalldose gibt dem Kaviar einfach Charakter. Das, was wir unter Charakter bezeichnen, bezeichnen andere als Fehlton. Und deswegen machen sie dasselbe Verfahren halt in der Kunststoffdose.
1: Mhm.
0: Und so produzieren wir natürlich Sorten für jeden Geschmack. Ich sage das mal den China-Kaviar, wenn ich die auf Verkostung mitnehme, da erreiche ich sofort die lockeren 18, 20, 22-Jährigen, die zum ersten Mal Kaviar essen, die kann ich mit so einem Produkt begeistern. Also ist das, das so ein kriegen.
1: Einstiegsmodell ja?
0: für den. Das ist so der Weißburgunder. Ja? 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 <lacht>
1: also bitte alle Winzer, die äh, äh, Weißburgunder, äh, und zwar guten Weißburgunder produzieren. Ich habe hier einen Kaviarfritzen an. an in ja. meinem Mobil sitzen. <lacht> Nein, aber ja. Spaß beiseite muss ja auch sein bei solchen Episoden. Mhm. Also das ist einfach eine Philosophie, aber ich habe ja einen Kaviarmeister heute kennengelernt bei euch und der geht hin, ich habe mich schon gewundert, dass keine Dose mit dem Deckel nach oben steht, mhm. sondern äh, alle mit dem Gesicht nach unten
0: liegen. Ja, der, der, Kaviar reift ja, also wir nennen es Maturation, der Kaviar reift ja, also nach dem, nach dem Einsalzen in der Dose beginnt ja die Maturation. Also wenn wir den Kaviar, also den rogen Einsalzen, hat er ja eine ganz andere Konsistenz, wie das, was wir gerade verkostet haben. Der ja. also Kaviar ist ja viel härter. Wenn wir den waschen in der Manufaktur, sieht er aus wie Holderbeeren oder wie Pfefferkörner, jedes okay. einzelne Korn. Dieses Zusammenhängende bekommt er, durch das Salzen mal, oder Flüssigkeit verliert, und der Kaviar wird weicher. Mhm. Und wenn ich den Kaviar salze, habe ich natürlich einen Flüssigkeitsaustritt aus dem Rogen oder dem Kaviar, den in der Metalldose oder der in der Metalldose durch diese Naht im Deckel oder in der Dose yeah. absorbiert wird und ist im Gummirang aufgefangen wird. Dieser Flüssigkeitsaustritt ist stoppt nach acht bis zehn Wochen. Aber wenn ich den Flüssigkeitsaustritt in der Dose habe, heißt ja auch, dass der Kaviar-Spiegel oder Kaviar-Kopf in der Dose zusammensackt. Mhm. Und dann würde ja ein Hohlraum entstehen zwischen Kaviar-Kopf und Dosendeckel. Ja. Das wäre für den Kaviar tödlich, weil die Ware, der Kaviar würde dann anfangen zu schimmeln. Ja. Deswegen muss Jörg, der ist mal der Kaviarmeister, den du gerade kennengelernt hast, gehen den Freitagsmittags, bevor die in die Pause gehen, um 14 Uhr, klopfen die die Dosen ab. Das heißt, die gehen ins Kühlhaus, klopfen auf die Dosen und hören so, ob Luft drin ist. Wenn mhm. Luft drin ist, wird einfach der Deckel wieder auf den Kaviar-Spiegel oder Kaviar-Kopf gedrückt und dann werden die Dosen gedreht und dann zirkuliert das Öl wieder von unten nach oben wieder runter.
1: Reine Handarbeit. Wirklich, reine Handarbeit.
0: Andere schütteln die Champagnerflaschen ja. oder die Sektflaschen und, und, ja, und, 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 und wir drehen die Kaviar-Dosen. Ja, Aber selbe Prinzip. Sehr ja.
1: gut. Haltbarkeitsdatum?
0: Originaldose, also man sagt, liegt der Kaviar bei 0 Grad bis minus 2 Grad. Der Kaviar friert nicht ein durch das Salzen, durch das Öl. Hält sich der Kaviar problemlos ein Jahr. Okay. Leider nicht bei uns oder Gott sei Dank nicht bei uns. <lacht> ja. Weil Kaviar, also je älter er wird, einfach einen komplexeren Geschmacksvolumen gibt. Ja. Je, je älter der Kaviar wird, desto komplexer werden die Aromen, muss man ganz einfach sagen. Deswegen macht es Spaß, wenn man wirklich mal, wenn wir Kaviar liegen lassen, auch zum Testen, wenn er neun, zehn, zwölf Monate alt ist, hat er natürlich ein ganz anderes Geschmacksbild, als wenn er drei Monate alt ist. Ganz ja. klar.
1: Wenn ich jetzt als Otto-Normalverbraucher hier in Trostdorf auf der Redcar-Straße Nummer
0: 2a ja, ne? ja.
1: vorbeikomme ja. und äh, sage, ach, da ist ja jetzt das Kaviarhaus, ja. kann ich hier anhalten und reinkommen? Ja. Und Hallo sagen?
0: Ja, klar.
1: Und einfach mal ganz neugierig gucken, was ihr.
0: Klar, wie je nachdem, wenn umgepackt wir zeigen auch gerne, was, dass wir hier umpacken, okay. sage ich jetzt mal. Was wir hier nicht haben, wir haben kein offizielles Ladenlokal. Ja. Mal, wir sind ja das, die Logistikplattform hier. Ja. Dazu gibt es andere Geschäfte in Deutschland. Es gibt ja drei im Frankfurter Flughafen mhm. oder eins im Hamburger Alsterhaus, wo man auch die Kunden beraten können. Aber klar beraten wir hier auch gern und verkaufen auch von hier aus.
1: Also ich finde es schon spannend zu wissen. Ich habe bis heute nicht mhm. gewusst, dass so ein Tier wirklich sechs bis acht Jahre alt wird, um erstmals diesen Rogen abzugeben und dann eben anderweitig. Also das Tier hat hm. ein acht Jahre altes Leben. Ja. Sehr schön. Dann haben wir eben gesagt, ihr macht auch noch den Balik-Lachs. Ja. Erklär das mal. Was ist das?
0: Der Begriff Balik kommt aus dem Russischen heißt das beste Stück vom Fisch. Also die Geschichte, das ist ja das, was unsere bei uns auch viel vorhalten. Wir haben immer Geschichten, die, glaube ich, eine Werbeagentur nicht besser schreiben könnte. <lacht> ja? Also der letzte Sohn des Lachsräuchers, des Zaren, der Herr Kaplan, hat auf einer seiner letzten oder er hat in Berlin den Herrn Kübel kennengelernt. Herr Kübel war Schauspieler und Theaterregisseur. Herr Kübel war 120 Kilo schwer. Wenn man Bilder von ihm sieht, der wurf schon ein bisschen Schatten. Er ja, sah okay. aus wie der Mann in den Bergen. Ja, mit so einem, Hört sich mit so, einem, so nach Winston Churchill an. Ja, mit so einem, so einem Rauschebart. Ja. Und er hat damals die heutige balik -Farm gekauft als Altersruhrsitz. Mhm. Er aber auch in Zürich am Theater beschäftigt und hat die Balik-Farm gekauft und wollte dort alternative Landwirtschaft betreiben. Und hat den Herrn Kaplan kennengelernt und so die beiden kamen sich näher. Und die wurden sich halt einig. Und Herr Kaplan hat mehr oder weniger auf der Balik-Farm den Räucherofen nachgebaut und den sein Vater früher für den Zarenhof geräuchert hat. Und das ist im Prinzip die ganze Geschichte. Mhm. Wir reden von einem 40 Jahre alten Produkt. Also Balik ist 40 Jahre alt geworden. Der Lachs hatte sicherlich damals einen ganz anderen Stellenwert den er heute hatte, muss man ganz klar sagen.
1: Nämlich rarer?
0: Ja, er war natürlich, war nicht so ein Mainstream-Produkt, wie das, die ganzen Aquakulturen waren. Ja, ja ich sag mal, in den Anfängen, logischerweise. Und er ist hingegangen, also was wir heute noch machen, wir räuchern ganze Lachsseiten und schneiden mehr oder weniger aus der Lachsseite nach dem Räuchervorgang, der 12 bis 14 Stunden dauert, bei maximal 28 Grad, die einzelnen Produkte heraus. Oben ist aus,
1: das Kalträucher? Ja.
0: Also einfach oben aus der Rückenstelle machen wir das beste Stück, das Filizanikolai, heißt mal, was halt sehr mhm. mild und sehr cremig ist. Und aus den Bauchpartien machen wir die Siomgalinien. Wenn man sich denkt, dass er da vor 40 Jahren an angefangen hat, aus der Lachsseite nur das Filet herauszuschneiden, hat man ihn eigentlich auch für wahnsinnig erklärt. Er ja. war halt auch sehr egozentrisch, muss man sagen. Er hat ein Produkt, war ja damals noch limitiert. Wir reden heute immer noch von einer Manufaktur, von einem limitierten Produkt wo wir einfach Weihnachten dann auch um die Kapazitätsgrenzen kommen, weil es einfach limitiert ist. Aber er hat ja damals in ganz anderen Maßstäben produziert. Und er war damals ja Schauspieler und Theaterregisseur, fuhr mit seinem Motorrad durch die Gegend, mit dem Beiwagen. Und wenn sie auf der vom angerufen haben, haben wir gesagt, ja, Gott. Damals der Ente Hof war einer, Hans-Peter Bodatz ja, ja. war einer ja. der ersten Kunden in Deutschland. Feinkos Käfer, Gerd Käfer. Das waren die beiden Ambassadeure für barleg in Deutschland, und wenn man heute in den Masserhof unten in die Bar kommt, gibt es immer noch ein Bild mit Hans-Peter Wodatz und okay. Hans-Gerd Kübel. Und hat man angerufen, ich möchte gesagt, ja, die machen so einen tollen Lachs, möchte die möchte ich gerne kaufen. Und dann hat er in seinen Kalender angeguckt und also, gesagt, ja, ich bin in zweieinhalb Monaten wieder in Deutschland auf meiner Tour. Da bin ich in Wiesbaden, da komme ich ja. sie gerne mal besuchen, dann entscheide ich, ob ich sie beliefere oder nicht. <lacht> ja, heute unvorstellbar, <lacht> <-Problem>. heute unvorstellbar <lacht> aber so hat er sein Produkt damals platziert. Sehr sehr, sehr cool. Ja. Willst du was gelten, macht dich selten. Ja, und mit
1: Erfolg. Tatsächlich, wenn ich bin ja auch so ein, ein großer Liebhaber eures Baliklachses und wenn mir etwas gefällt, bin ich da auch sehr streitbar, muss ich ehrlich zugeben. Was mir so gut gefällt, ist die Konsistenz. Du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass du einen Räucherfisch am Gaumen hast. Du hast diese typischen Räucheraromen, hast du nicht. Und du hast eine softe und dennoch feste Fleischkonsistenz.
0: Ja, das macht beim Lachs so einfach, beim Barlick so einfach. Also wenn wir Blindverkostung machen das Balik ist mal wenn du es, es vor dir hast, du schreibst das sind Zentimeter dicke Medaillons. Das ist jetzt schon mal, also wenn man Balik jetzt nicht kennt, schon mal die erste Überraschung. Ja. Und dann fragen die Kunden, wie jetzt den ganzen Würfel, das Medaillon? Genau, ja, ja, ein einfach
1: reinbeißen. Am, ja,
0: reinbeißen, <lacht> genau. abbeißen. Und dann ja. hast du eine Konsistenz im Mund ja. und der Kunde kann, weiß in dem Moment, weil er schon tausendmal ruhiger Lachs gegessen hat, der Kunde weiß in dem Moment, ja, ich esse ein Premium-Produkt. Und das macht es beim Lachs oder beim Balik so einfach im Gegensatz zum Kaviar. Weil alle schon tausendmal Räucherdachs gegessen haben. Und das ist einfach dieses Mundgefühl. Dieses, und dieses... Überraschen. Genau.
1: Dieser überraschende genau. Moment ja. ging bei mir auch. Ich war es auf der Chefsache. Ich glaube, es war im 2018. Da wurden die N wie Lollis
0: N <lacht> ja, genau. verteilt. Ja. Ja,
1: und dann habe ich gedacht, und da kann man jetzt so einfach hineinbeißen. Ja, da muss man sogar ja. einfach hineinbeißen. Das ist so ein tolles Mundgefühl großartig. Das
0: will, man muss halt, man muss halt schmecken können, muss man ja. sagen. Ja. Ja. Also ich bin halt kein Freund von klein, klein.
1: Ja. Wie eigentlich alles, ne? Man muss alles. Also auch wenn ich Workshops über über Wein gebe, dann sage ich auch immer: Bitte den ganzen Gaumen mit mhm. dem Wein füllen. Also anders die ganze Zunge damit ja. berühren. Geht nicht anders. Hat also Rolf
0: Schmidt schon damals gesagt, dass er ein Palast war so ein Mund voll Champagner oder eine Mund voll Gänseleber. Wein. Genau. Ich muss, sch Wein. Ja, genau, ich muss es schmecken können.
1: Jawohl. Jawohl. Ja. Lieber Frank, es hat mich wirklich gefreut, hm. euren Betrieb zu sehen hier. Ich bin sehr begeistert. Sollte jeder sich mal angucken und ja, also vielen Dank, dass du uns solche Luxusprodukte hier nach Deutschland holst und sie uns in dieser Form hier anbietest. Großartig, was ich heute verkosten durfte. Und was mich besonders auch überrascht hat, neben dem dass eben so ein Stör so alt wird und mhm. nur einmal geerntet wird, mhm. wie du sagst, ist aber auch diese unterschiedlichen Kaviar-Sorten unterschiedlich auch zu verwenden. Also wir haben den China- Kaviar ja. gehabt, wo wirklich maximal so ein Blini und ja. einen tollen Creme fraîche oder ja. was auch immer darunter und dann den drauf, ja. weil er wirklich nicht sehr viel Eigengeschmack ja. hat, bis hin zu eurem Premium-Produkt. Das war ein großartiges Erlebnis. Ja. Aber das, ist das? Da
0: muss man sich mit beschäftigen. Wie, ja. wie mit allem, wie mit allem Leben, ich sag mal, es gibt ja. Produkte, ich sage mal das, was ich vorhin auch schon mal einen, einen Satz hatte, man muss sich halt mit diesem Produkt beschäftigen und muss sich damit einfach auseinandersetzen. Man muss für sich entscheiden, was ich gerne möchte.
1: Genau. Und du musst die Profis vor allen Dingen ranlassen und die Profis fragen. Also löchert dem Frank-Bömmel-Haus Löcher in den Bauch, fragt hm. ihn alles, wenn ihr ihn je auf irgendeiner Messe seht. Er ist also auf, glaube ich, jeder Genussmesse, jeder wichtigen Genussmesse, ist er anzutreffen. Hm. Und Fragt ihm Löcher in den Bauch, was Kaviar und auch Barniklachs betrifft. Und er hat auch noch andere Dinge. Auf dem Schirm, was den Genuss betrifft. Frank, ihr seid auch auf einigen Genussmessen vertreten. Wo finden wir euch?
0: Also, die Fachmesse für Fach Fachpublikum ist natürlich die Intergastra, die jetzt in Stuttgart im Februar ist. Ja. ja. Inter Norga machen wir parallel eine kleine Messe mit dem Jeune Restaurateur Genussnetzwerk.
1: Da ]igen. war ich letztes Jahr. Ja. Das ist wirklich sehr besuchenswert. Das ist in Hamburg am Hafen. Genau, am ne?
0: Hafen, in der in Location. Ja. Das sind meistens 30, 35 Manufakturen. Ich ja. sage erstmal also alles Fachidioten, so wie wir es sind, ja. Ja, die halt ich sag mal, spezielle Produkte herstellen. Ja. Diese Messe wird auch parallel in Stuttgart sein, in der Messehalle auch.
1: Neben der Intergastra? Ja,
0: neben der Intergastra wird es okay. eine Messehalle geben, wo auch das Genussnetzwerk schon Restaurateur ja. Ja. vertreten ist.
1: Ja.
0: Das ist natürlich extrem spannend, weil wir mit den Restaurateuren auch, die uns ja auch für die neuen, das neue Magazin, ich sag mal, auch Rezepte für unsere Produkte entwickelt haben, einfach einen sehr guten Partner haben mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten und kooperieren können. Ja.
1: Wenn ich jetzt dieses tolle Heft, was ihr hier jedes Jahr auflegt, Versandmagazin ja. nennt sich das, kann ich als Otto-Normalverbraucher hier anrufen, als Endverbraucher ja. und sagen, ich hätte das gerne
0: kostenfrei wir schicken das kostenfrei raus das Magazin wow. da sind 21 Rezepte drin das ist ein Restaurateur also Toll. zu jedem zu jedem Produkt oder Hauptprodukt was wir herstellen gibt es ein gibt ein Rezept ja. entweder mit dem klaxen oder mit den verschiedenen Kaviar Sorten ja. die uns die 21 Köche zur Verfügung gestellt haben und ist
1: ja auch Inspiration für ja. jeden ambitionierten Hobbykoch. Richtig. Ja. und wenn ich weiß wie ich mit dem Produkt umzugehen habe dann tue ich mich auch leichter es einzukaufen
0: ja,
1: ja. ich werde wieder unter die Episode einige links setzen unter anderem zum Kaviarhaus natürlich, aber auch da, wo wir euch finden, vor allen Dingen diese J.E. Genussnetz Messen, weil die sind wirklich besuchenswert. Ich habe mich letztes Jahr selber davon überzeugt und da muss man einfach hin. Ihr seid also nicht auf der Intergastra, sondern einer Halle.
0: Nein, nein, wir sind auf, in, im sind wir auf der Intergastra, ja, in der Messe selber. Genau. Auch in der Messe selber gibt es eine separate Halle für das okay. Genussnetzwerk. Ja. Und in Hamburg sind wir separat. Okay, ja.
1: warum hast du, wenn wir jetzt beim Genussnetz dabei sind, ihr seid J.E. Genussnetzpartner mhm. auch, Mitglied, mhm. warum hast du dich dafür entschieden?
0: Weil ich dieses Genussnetzwerk spannend finde, ich sage jetzt mal, einmal dieser Ethik-Kontext, der dahinter steht, ich sage jetzt mal, den sich jede an der verpflichtet. Genau, so
1: Code of Conduct.
0: Ja, zumal ich, die Jeune-Restaurateur, ich sage jetzt mal, ich habe ja gesagt, Koch gelernt, ich war ja zehn Jahre lang bei Orange Express, seitdem betreue ich, ich sage jetzt mal, die jetzigen Senioren habe ich damals betreut, der Jeune-Restaurateur, <lacht> okay. ja. Einfach eine Verbindung zu der zu der ganzen Vereinigung habe und also den Werdegang, ich sage mal, in, in den letzten 30 Jahre einfach miterlebt mit, mit und mitverfolgt mit habe. Und deswegen mhm. war es für mich auch kein amazon kein pre first supplier für alle schönen Restaurateure. Und dann war das Genussnetzwerk, natürlich, weil es unseren Idealen einfach entspricht, sind wir natürlich sofort mit, mit dazu eingestiegen.
1: Und Netzwerken ist heute so, so wichtig. Richtig, ja. Also wer ein gutes Netzwerk hat, der kann vieles, wenn er was Gutes tut, auch transportieren Klar. darüber. Ja. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Lieber Frank, herzlichen Dank, dass du in meinem Mobil warst, dass Sehr du gerne, mein Grafisch. Gast hier warst. Sehr
0: gerne. Und ja. ich freue
1: mich auf ein Wiedersehen.
0: Bestimmt auf der einen oder anderen Messe.
1: Bis ganz bald.
0: Weil wir lieben, was wir tun. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.